0: Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Exchange-Podcasts. Hier sind wieder Helene und Paulina für euch und heute geht es um das Thema, ob man eine Klasse wiederholen sollte oder nicht und was beide Seiten eben Vor- und Nachteile haben.
1: Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von Schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Heute am Mikrofon: Helene und Paulina. Abonniert und teilt gerne den Podcast und jetzt viel
2: Spaß. Wir wollen einen Shoutout geben an exchange-usa-2023. Wenn ihr auch einen Shoutout haben möchtet, dann macht einfach einen Screenshot von dem Zeitpunkt, wo ihr unseren Podcast hört. Und dann postet ihn auch in eurer Instagram-Story und dann ähm, markiert uns. Und dann werden wir euch auch auf unsere Liste packen und euch vielleicht im nächsten Podcast nennen. Wir werden heute darüber reden, ob man eben wiederholen sollte oder nicht. Was es da eben für Vorteile gibt oder ob man überspringen sollte. Das sind so die großen Themen. Und Paulina und ich werden auch noch unsere persönlichen Erfahrungen dazu geben und am Ende eben ein Fazit für euch nochmal zusammenfassen. Bewerbt euch auch auf jeden Fall auf unserem neuen Stipendium. Also wir haben zwei, einmal das Kreativstipendium und das TikTok-Stipendium. Und wir haben sogar eine Neuheit. Also das Thema ist, was wir zum Auslandsjahr unbedingt erleben. Also du sollst uns deine persönliche Bucketlist zeigen und ähm, dann schick uns eben eine E-Mail mit deinem Beitrag, drin an schüleraustausch.net. und es gibt auch noch die, Neu die Neuheit, dass es eben drei Plätze zu vergeben gibt, also einmal den ersten Platz, der bekommt 1000 Euro, der zweite Platz bekommt 500 Euro Taschengeld und dem dritten Platz gibt es ähm, eine kleine Überraschung und genau, dann gibt es eben noch das TikTok-Stipendium und das könnt ihr alles auf unserer Internetseite nachlesen, schüleraustausch.net, genau. Genau, wenn ihr mehr Infos haben wollt, wie Helene schon gesagt hat,
0: schaut einfach auf der Website vorbei oder auch auf unserem Instagram-Kanal Schüleraustausch mit UE. Ähm, dort findet ihr natürlich auch alle Infos über unseren Orga-Vergleichsrechner, falls ihr auch vorhabt, in nächster Zeit einen Auslandsjahr zu machen. Wir sind eigentlich das perfekte Team, denke ich, um dieses Thema zu besprechen, denn Helene hat ein Jahr wiederholt in der Schule und ich habe ein halbes Jahr übersprungen. Deswegen können wir, glaube ich, ganz gut beide Seiten beleuchten, aber wir starten jetzt erstmal mit dem Thema Wiederholen und was das Ganze eben für Vor- und für Nachteile hat.
2: Genau, also zum einen kann man eben sagen, dass äh, wenn man wiederholt dass der Fokus dann mehr auf Freunde und Erfahrungen statt äh, Schule im Auslandsjahr ist. Also du musst dich eben nicht mehr auf die Schule in Deutschland so doll konzentrieren und musst alles nachholen und so, weil also du machst es ja dann sowieso in Deutschland und musst es da wiederholen, ähm, wie es eben der Fall bei mir war. Außerdem kann es eben sein, dass
0: wenn man ähm, nicht wiederholt, dass man bestimmte Kurse in Amerika belegen muss, damit man eben Themenbereiche nicht verpasst. Und das nimmt einem natürlich auch ein bisschen die Freiheit und die Möglichkeit, nach Lust und Laune zu entscheiden. Also es ist bestimmt auch eine persönliche Entscheidung, aber man kann eben sich, glaube ich, mehr auf das Privatleben in Amerika konzentrieren, wenn man nicht noch die ganze Zeit die Schule in Deutschland im Rücken hat und den Stress damit.
2: Genau, also eben der Lernstress fällt komplett weg, weil wenn deine Noten eben da nicht zählen, dann kannst du eigentlich in der Schule machen, was du willst. Also du solltest halt nicht durchfallen, weil dann kann es auch sein, dass du von der Schule fliegst. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, man hat halt einfach viel mehr Freiraum und kann sich auf andere Dinge konzentrieren, als eben, ähm, ja, eben den Lernstress zu haben. Und meistens ist es ja so, dass man ähm, ins Ausland geht, bevor man das Abitur anstrebt. Ähm, und wenn man halt wiederholt, dann ist es ja auch eigentlich in der Abiturphase, und das ist eben ganz praktisch, wenn man das eben nicht hat, also diesen ganzen Stress. Und man muss auch dazu sagen, dass es manchmal gar keine andere Wahl gibt. Also so war das eben bei mir. Dadurch, dass ich aus Berlin-Brandenburg komme, da ist es so, dass man eben die Klasse wiederholen muss. Ich musste sogar zu meinem Schulleiter, damals war es noch ein Schulleiter, gehen und da Sachen unterschreiben, dass ich halt einwillige, dass ich auf jeden Fall wiederhole. Weil bei uns muss man eben die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, diese äh, Prüfung. Die Q1? Ja, genau, die Q1 und Q2, also diese Ach, Qualifikationsphase mhm. heißt es. Die muss man eben zusammenhängend machen ähm, und darf eben nicht ein Jahr irgendwo anders dazwischen sein, dadurch, dass wir halt nur zwei Jahre Abitur haben. Also vielleicht ist es, wenn man G9 hat, also ich hatte eben G8. Wenn man G9 hat, ist es, glaube ich, was anderes. Da kann man dann nochmal unterscheiden oder sich aussuchen eben. Aber bei uns ist es auf jeden Fall so, wenn man G8 hat, dann muss man wiederholen. Ja, also ich hatte G9, deswegen kann ich zu dem Thema auch
0: gerne später noch mal was sagen. Grundsätzlich muss man eben auch sagen, nicht nur der Lernstress im Auslandsjahr wird eben verringert, sondern auch der Lernstress, wenn man zurückkommt. Weil man muss eben nicht den ganzen Stoff nachackern. Also man muss sich dann ja quasi entscheiden, wenn man das Jahr überspringt, ob man den ganzen Stoff während des Auslandsjahres nachholt oder ob man sich den ganzen Stress dann macht, wenn man wieder zurück ist. Und so, wenn man eben wiederholt, kann man einfach ganz entspannt wieder einsteigen, da wo man aufgehört hat und hat nichts zwischendurch verpasst und ist halt auf demselben Stand wie die anderen Leute in der Klasse.
2: Das stimmt. Also ich glaube, Jackie hat äh, die Klasse ja übersprungen und hatte 13 Jahre und musste dann halt in den Sommerferien, als sie wiedergekommen ist, extrem viel nacharbeiten. Und ja, ich glaube, das war... Also vielleicht war es für sie angenehm oder nicht so stressig, aber ich glaube, für mich wäre das nichts gewesen.
0: Ja, ich habe auch letztens mit einem Mädchen geschrieben, was mich eben genau das gefragt hat, also ähm, ob sie jetzt wiederholen sollte oder nicht. Und die Eltern von ihr haben halt immer das Argument gesagt, dass sie es eigentlich nicht gut finden, wenn sie einfach die Klasse überspringt, weil sie dann in ihr altes Umfeld zurückkommt und sie dann sich halt verändert hat, aber das Umfeld um sie herum gleich ist und sie vielleicht in alte Muster so zurückgedrängt wird. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr komplex an, aber ich finde es eigentlich recht nachvollziehbar, weil natürlich hat es, sage ich mal, auch Nachteile, wenn man in eine neue Klasse kommt, weil man eben nicht mit den Freunden zusammen einen Abschluss macht und ähm, weil man einfach sich neu akklimatisieren muss, aber auf der anderen Seite ist es eben genauso. Also genau, wenn du in deine alte Klasse halt zurückkommst, dann haben die dich noch genau als die Person im Kopf, die du warst, als du gegangen bist und können deine persönliche Entwicklung vielleicht gar nicht so ganz nachvollziehen, weil für die war das einfach nur ein ganz normales halbes oder ganzes Jahr, wie sonst auch. Und für dich war es vielleicht eine, jetzt mal dramatisch ausgedrückt, lebensverändernde Erfahrung. Und sie werden dich aber genauso behandeln wie davor und vielleicht diese Erfahrung auch so ein bisschen nicht nachvollziehen können. Und daher auch deine Veränderungen, deine Charakterlichen nicht nachvollziehen können. Und wenn du halt direkt ein neues Umfeld hast und neue Freunde hast, dann kannst du diese Charaktereigenschaften auf eine andere Art und Weise, glaube ich, ausleben, weil du eben nicht versuchen musst, dein altes Ich wieder zu sein. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, voll. Also das wird euch noch ähm, da draußen bewusst werden. Ähm, also ich meine, dieses Thema ist ja eigentlich ein Thema, mit dem man sich beschäftigt, bevor man das sehr antritt. Und ähm, da ist man ja noch mit seinen Freunden zusammen. Bloß, das wird euch eben auffallen, wenn ihr zurückkommt oder schon, wenn ihr da seid, dass ihr euch komplett in eine andere Richtung entwickelt als eure Freunde eben. Und das muss nichts Schlechtes sein, aber es passiert halt. Also da kann ich eben auch noch was dazu sagen, weil bei mir war das ja eben der Fall. Ich hatte eben auch die große Angst, dass ich eben mich so doll verändere, dass ich nicht mehr mit meinen Freunden vorher im Auslandsjahr, also vor dem Auslandsjahr, noch Kontakt halten kann oder ähm, irgendwie noch mit denen was zu tun habe nach dem Auslandsjahr. Ich meine, es ist ein bisschen der Fall gewesen oder ja, aber ich muss auch sagen, dass ich vorher nicht so viele Freunde hatte in dem Auslandsjahr, also in, dem, in der Klasse. Ähm, deswegen war das jetzt nicht so dramatisch. Aber ähm, ich habe eben schon gemerkt, dass man sich sehr neu verändert hat, aber dadurch habe ich eben neue Leute kennengelernt in meiner neuen Klasse und in meinem neuen Jahrgang und dieses Umfeld, das war einfach komplett anders. Also mein Jahrgang davor war eben so, ja, wir machen mal alle Abitur, so lernen ist halt auch nicht so, wir gehen lieber auf Partys. Und in meinem neuen Jahrgang war das komplett anders. Die waren alle so, okay, wir wollen halt alle ein gutes Abitur haben oder ein sehr gutes Abitur. Und dafür haben sie halt auch gearbeitet. Und vorher war ich halt, naja, ich war jetzt nicht schlecht in der Schule, aber ich habe mich halt nicht angestrengt. Bis zur 11. Klasse in Deutschland habe ich nicht gelernt. Überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was es war. Und naja, danach habe ich eben halt angefangen und das hat mir so gut getan. Und ich glaube auch meinem Abitur, dass ich halt gelernt habe und auch halt diese Erfahrung hatte oder diese, dieses Umfeld, das mich unterstützt hat und auch selbst eben wollte. Also dieses Wollen ist ganz groß bei mir gewesen.
0: Was man ja auch manchmal dazu sagen muss, teilweise ist es ja gar nicht wirklich eine Entscheidung zwischen möchte ich jetzt in eine neue Klasse oder möchte ich nicht in eine neue Klasse, denn manchmal ändert sich die Klasse ja auch automatisch, wenn du in die Oberstufe kommst und wenn man eben genau in dem Jahr dann weg ist, dann macht es eigentlich gar keinen Unterschied, ob du jetzt halt in eine Klasse mit Leuten kommst, die sind dann halt vielleicht ein bisschen jünger oder eine Klasse mit Leuten, die in deinem Alter sind, aber letztendlich hätte sich das Umfeld so oder so geändert und dann ist es eigentlich, glaube ich, gar nicht so ein großer Punkt, den man da irgendwie dann muss, sage ich mal.
2: Das stimmt. Also das kommt einem halt vor dem Auslandsjahr so vor. So, oh Gott, ich verlasse jetzt ja alles und ähm, das wird nie mehr so sein wie vorher, was auch richtig ist. <lacht> Aber es wird für alle nicht mehr so sein wie vorher, weil eben die Klassen alle gemixt sind und es entstehen komplett neue Freundschaften. Also da, da hast du auch gar keinen Einfluss drauf, auch wenn du da gewesen wärst. Also ist halt einfach so. Der nächste Punkt ist, auch ein Thema, wo man äh, eben denkt so, ja, äh, dann bin ich ja immer ein Jahr zurück, also ein Jahr hinterher, hinter den ganzen Leuten. Zum Beispiel habe ich eben ähm, jetzt später eben mein Abitur gemacht, also mein Abschluss. Die anderen sind alle schon in der Uni. Darf ich einmal was fragen dazu? Ja. War das für dich irgendwie komisch, so zu sehen, wie deine Freunde halt ohne dich ihren Abschluss machen?
0: Und ja. hättest du dir da gewünscht, dass du da dabei bist oder warst du froh darüber, dass du noch ein Jahr hattest?
2: Es war beidseitig. Also zum einen dachte ich mir, also als sie alle ihre ähm, Noten bekommen haben und eben äh, feststand, wer bestanden hat und wer nicht, das war für mich schon so ein, das hat mir schon einen kleinen Knacks gegeben, würde ich sagen. Also nicht so groß, aber es war halt schon so, man saß halt auf dem Schulhof. Ich hatte da äh, gerade Unterricht, das weiß ich noch. Und dann kamen die halt alle dahin. Also die hatten ja damals ähm, dann keine Schule mehr. Und haben eben ihre Noten abgeholt und dann bin ich halt hin und habe gefragt so, hey, ja, und wie ist es gelaufen? Ja, und das war halt schon irgendwie, es war schon ein bisschen sad, weil, ich weiß nicht, man wusste halt, okay, ich bin jetzt, ich stecke halt immer jetzt noch hier ein Jahr fest und die haben jetzt halt schon Freiheiten. Aber, ähm, das klingt jetzt blöd, <lacht> aber ich wusste ja, dass äh, Corona war und die auch nicht so viel Krasses machen konnten. Also... Mhm. Ich meine, sie sind dann halt auch zur Uni gegangen und hatten Online-Unterricht. Also ähm, ja. ich glaube, das hat sich dann nicht so viel genommen. Jetzt im Nachhinein ist mir das eigentlich Rille. Das wollte ich jetzt <lacht> nämlich dann danach noch äh, da anschließen. Also wenn man jetzt sagt, okay, ja, aber ich bin ja dann auch äh, mit meinem Studium vielleicht sogar ein Jahr später fertig. Das ist auch immer so eine Sache, weil wer studiert in Regel Regelstudienzeit? Wer lässt sich noch ein Jahr zwischendurch Zeit oder weiß ich nicht was? Es ja. gibt ja ganz verschiedene ähm, Punkte da und am Ende ist es so egal, wer wann seinen Abschluss macht und wie alt man ist. Ja, also das ist komplett egal. Da sollte man ja. sich nicht beirren lassen.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die werden, keine Ahnung, mit fünf eingeschult oder so und für die macht es dann auch keinen Unterschied. Die sind dann halt in ihrem normalen Altersumfeld, sag ich mal, oder Leute, die vielleicht vorher mal eine Klasse übersprungen haben oder so. Und ja. was mir gerade auch noch in den Kopf gekommen ist, da hatte ich mir vorher gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber auch für Leute, die vielleicht gar nicht genau wissen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen wollen nach der Schule, ist es eine ganz gute Chance, eben noch so ein Jahr zu haben, um drüber nachzudenken und sich dann nicht direkt ge gezwungen zu fühlen, jetzt irgendeinen Weg einschlagen zu müssen, weißt du? Also, dass die jetzt nicht ja. denken, oh Gott, ich bin jetzt mit der Schule fertig und muss jetzt halt irgendwas studieren, weil das vielleicht die Erwartungen meiner Eltern oder von meinem Umfeld sind, sondern die können halt einfach sagen, ja, okay, ich gehe halt jetzt ein Jahr ins Ausland, das ist eine geile Chance und gibt mir noch ein bisschen mehr Zeit, darüber nachzudenken, was ich eigentlich will in meinem Leben und mich auch zu entwickeln und ein bisschen mehr über mich zu lernen und vielleicht auch zu lernen, was mir Spaß bringt und was nicht.
2: Ja, also du sprichst mir gerade aus der Seele, weil genau das war nämlich der Fall bei mir. Ich weiß nicht, ich habe halt während des Auslandsjahres gemerkt, also ich hatte halt schon immer so die Richtung, wo ich hin möchte, aber ich wusste nicht ganz, ob es die richtige ist und ähm, ob ich da überhaupt hin will. Ja, und dann war ich halt in Kanada und habe halt ähm, alles erlebt, was ich erleben wollte und mehr. Und dann habe ich so gemerkt, ja, das ist halt so die Richtung, die dich interessiert und was dich halt glücklich macht. Ja. Ähm, und jetzt in dem Jahr nochmal länger in der Schule, das war halt auch so ein, ne, nicht Aha-Moment, aber schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, krass, ähm, ich habe jetzt halt einfach die Chance, noch länger darüber nachzudenken, ob es wirklich das Richtige ist. Und selbst wenn es jetzt nicht das Richtige ist, das ist es ja nochmal eine komplett andere Sache, dann kann man ja immer noch wechseln. Aber ähm, ja, das hat mir auch echt geholfen, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr Zeit hatte, mir darüber im Klaren zu werden.
0: Ja, und was ja vielleicht auch ein Vorteil ist, wenn du jetzt gerade sagst, du hast dann halt mit der neuen Klasse angefangen, dich mehr anzustrengen in der Schule das macht ja auch einen anderen Eindruck auf die Lehrer. Wenn du jetzt vorher vielleicht ein bisschen fauler warst in der Schule, also jetzt nicht du, sondern generell, wenn irgendjemand ein bisschen fauler war vorher in der Schule und diesen Eindruck halt auch bei den Lehrern hinterlassen hat, dann ist es vielleicht auch ganz gut, neue Lehrer zu haben, die sich einen neuen Eindruck von dir verschaffen können, dass du nochmal so einen richtigen Neustart hast und so direkt von Anfang an Pluspunkte sammeln kannst, sodass du halt nicht abgespeichert bist als die Person, die vielleicht immer der Klassenclown war oder die Person, die nie die Hausaufgaben gemacht hat, sondern die Person, die halt wirklich sich anstrengt. Also es ist ja auch eine neue Chance. Man kann einfach... Kraft tanken für ein Jahr und irgendwie ist es ja auch was wo man so ein bisschen sage ich mal seinen Frieden finden blöd gesagt oder wo man sich halt einfach mal ausruhen kann und durchatmen kann auch wenn es natürlich aufregend ist, aber es ist ja trotzdem irgendwie was, was einem ein bisschen Ruhe bringt und weniger Stress im Normalfall und dann kann man halt vielleicht mit dieser neuen Kraft richtig durchstarten und ein bisschen punkten, was die Noten angeht.
2: Das stimmt. Also ich meine, man hat ja dann auch noch die Möglichkeit, vielleicht auf eine andere Schule zu gehen, gerade wenn man jetzt vorher auf der Realschule war oder auf der Oberschule, so heißt es bei uns, dann kann man ja immer noch eine Schule wechseln. Also die endet ja nach der 10. Klasse und dann lernst du komplett neue Leute kennen, die du überhaupt noch nicht kennst. Also das ist mhm. ja im neuen Jahrgang sowieso so aber die lehrer also du hast dann nochmal eine komplett neue chance also so das kriegst du nicht oft im leben das sollte man ja, nutzen das stimmt ja.
0: Das ist quasi der zweite Neustart, Neustart 2.0, erstmal gehst genau. du in ein anderes Land und dann hast du nochmal einen Neustart zu Hause, was ja aber auch einfach in einigen Fällen das Richtige ist vielleicht.
2: Also ähm, da kann ich jetzt auch noch was dazu sagen, mit äh, also aus persönlichen Erfahrungen ähm, von einem Spain-Boy, so hieß er bei mir, <lacht> ähm, über den habe ich ja schon ein paar Mal in, in einem Podcast geredet, also es war halt der einzige Austauschschüler mit mir auf meiner Schule in Kanada und der hat sich halt äh, anstrengen müssen in der Schule da, weil seine Noten eben gezählt haben. Und manchmal hat mir das echt leid getan, <lacht> weil der konnte dann nicht auf irgendwelche äh, coolen Veranstaltungen gehen, also selbst wenn sie sogar von der Schule waren, weil er eben lernen musste. Und weil er übersprungen sein, hat. Ja, genau. Also mhm. er musste sein, seinen Notenschnitt behalten, ähm, um erstmal von der Orga da zu bleiben. Ähm, und irgendwie, also es war ganz komisch. Ähm, dann musste er halt darauf aufpassen, dass sein Notenschnitt halt für seine spanische Schule da gut ist, weil mhm. das zählt ja dann halt einfach weiter. Und er hatte dann halt nach seinem Auslandsjahr nur noch ein Jahr Schule. Also die hatten dann halt auch zwölf Jahre, aber irgendwie konnte er die Elfte dann halt da machen. Und jetzt war er in der, also jetzt ist er in der Uni und... Ähm, das war halt schon ganz schön stressig. Also das hat mir sehr leid getan, als ich da immer saß und nichts gemacht habe oder sehr wenig und er neben mir und echt gehasselt hat. Also das ja. äh, war schon ein Unterschied.
0: Das ist ja jetzt auch eine gute Überleitung zum Thema, wie es eigentlich ist, wenn man überspringt und eben nicht wiederholt. Denn auch da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Und du hast jetzt, sag ich mal, mit einem Nachteil eingeleitet, was auch echt berechtigt ist. Zum Beispiel war es bei meiner Gastschwester ganz ähnlich. Die kam ja aus Russland und hat eben auch die Klasse übersprungen. War ja, wie ich, auch nur ein halbes Jahr weg. Und bei ihr hat halt auch alles gezählt. Sie hatte Hausaufgaben aus Russland ähm, und musste richtig aufwendige Sachen verfassen und regelmäßig an ihre Lehrer schicken. Also bei ihr war es, glaube ich, nicht so, dass die Noten in Amerika halt für sie gezählt haben, aber sie musste parallel für ihre Schule weiterarbeiten, was ich auch ziemlich hart fand. Aber auch da gibt es natürlich zwei Seiten. Also das ist halt die eine Möglichkeit. Bei mir war es aber wiederum komplett anders. Und da kommt es halt sehr stark darauf an, in welchem Schulsystem du steckst, auf was für eine Art von Schule du bist und in welcher Klasse du bist. Also ich bin ja in der Zwölften weggegangen, was auch eher untypisch ist, also im ersten Halbjahr der Zwölften und habe dementsprechend eben auch ein Halbjahr verpasst, was normalerweise abi-relevant ist. In meinem Fall musste dafür halt, sag ich mal, eine Lösung gefunden werden. Aber meine Schule war im Gegensatz zu der von zum Beispiel meiner Gastschwester da ganz anders drauf vorbereitet. Also da war es eben so geregelt, dass die elfte Klasse, also der gesamte Durchschnitt von dem ganzen Jahr der elften Klasse, dann genutzt wird und ins Abi eingeht, anstelle des Schnittes der ersten, also des ersten Halbjahres der 12. Klasse. Das hört sich jetzt erstmal super kompliziert an, aber war in meinem Fall halt eigentlich sehr, sehr entlastend, weil ich in der 11. das halt noch leichter hatte, gute Noten zu schreiben. Das heißt, das hat mein Abi vielleicht sogar im Endeffekt ein bisschen hochgezogen, wer weiß. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ich den ganzen Stress in Amerika nicht hatte. Also ich musste weder in den USA für meine Schule in Deutschland irgendwie hasseln. noch musste ich für meine Schule in den USA mich richtig doll anstrengen. Also natürlich ist es immer gut, wenn man sich bemüht, einfach um einen guten Eindruck zu machen und auch, weil einem das halt auch Möglichkeiten gibt, noch andere Hobbys zu machen und weil die Orga das auch eigentlich von dir erwartet, dass du dich halt ein bisschen anstrengst. Aber ich konnte mir meine Kurse halt sehr, sehr frei auswählen. Ja. Also das sollte man halt vorher einfach alles mal abgesprochen haben. In meinem Fall war da die Stufenleitung und natürlich die Direktorin für zuständig. Aber wenn man eben das Glück hat, dass es so ist wie bei mir oder ähnlich ist wie bei mir, dann ist es auch eine gute Chance, weil du hast halt viele Vorteile, die du auch hast, wenn du wiederholen würdest. Und für einige Menschen hat es aber eben auch andere Vorteile, wenn man überspringt. Genauso wie eben das Wiederholen diesen Vorteil von dem Neustart hat, über den wir ja jetzt auch lange geredet haben.
2: Ja, also ich wollte gerade sagen, du hattest ja eigentlich nur Vorteile dabei. Also du musst es halt äh, nicht wiederholen. Kann Vorteile und Nachteile haben, wie wir ja schon geklärt haben. Aber ja, es ist halt immer irgendwie praktisch.
0: <lacht> ja, also es ist ja nun auch so, dass ich ja wie gesagt nur ein halbes Jahr weg war. Es wäre tatsächlich aber auch für das ganze Jahr bei mir gegangen. Ich vermute aber, dass es dann halt auch noch mal stressiger gewesen wäre. Und es ist halt auch in meinem Fall so, es ähm, ist ja auch ein großes Thema, immer soll man jetzt ein ganzes Jahr gehen oder nicht. Ich möchte da dazu sagen, ich glaube grundsätzlich ist eigentlich ein ganzes Jahr eher immer die richtige Wahl, weil so ist es eigentlich gedacht. In meinem Fall war es halt einfach nur passender weil ich gar nicht vorhatte, für ein halbes Jahr zu gehen, sondern ich habe halt verlängert. Ich glaube, sich von einem Wunsch, ein ganzes Jahr wegzugehen, zu reduzieren auf ein halbes Jahr, ist immer eher kritisch. Aber wenn man halt sagt, eigentlich möchte ich nur mal so eine kurze Erfahrung machen und das dann vielleicht sogar erweitern kann, ist es halt eher positiv. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen anderes Thema, aber das spielt ja in meinem Fall da halt auch mit rein. Ja. Weil ich glaube, wenn ich ein ganzes Jahr weg gewesen wäre, hätte ich halt sehr viel mehr Stress trotzdem gehabt, dann mit dem Überspringen, im Endeffekt im Abitur. Was ja auch logisch ist, wenn ich die ja komplette zwölfte Klasse überspringen. Also ich hatte ja G9, das heißt, ich bin halt zurückgekommen und hatte dann noch anderthalb Jahre bis zu meinem Abitur. Und das war halt für mich genug Zeit, um die Sachen nachzuholen. Und an einigen Stellen auch ehrlich gesagt gar nicht notwendig, was jetzt aber auch ein bisschen Corona-Gedankt ist, weil das Abitur ja dieses Jahr jetzt auch so aufgebaut war, dass wir halt zwischen mehr Themen als normal wählen konnten und deswegen konnte ich teilweise Themenbereiche, in denen ich halt nicht anwesend war, einfach direkt komplett rauslassen in meinem Lernprozess, weil ich halt wusste, dass ich auf jeden Fall eine Auswahl von zwei oder drei Themen haben werde, mit denen ich mich auskenne.
2: Ja, okay, das, das ist nice. Ja.
0: Aber im Normalfall ist es dann natürlich so, sagen wir, ich habe zum Beispiel das komplette Thema Lyrik verpasst, das hätte ich dann halt nachholen müssen im Normalfall oder ich habe Faust komplett verpasst, das hätte ich dann auch nacharbeiten müssen, was alles machbar ist, keine Frage. Das, da kann man sich in den Ferien hinsetzen oder man kann auch Während man in Amerika ist, halt immer mal wieder nachfragen. Hey, was ja, macht ihr gerade? Kann ich schon mal was vorarbeiten? Aber es ist halt natürlich ein Stress, den man nicht hat, wenn das ja einfach überhaupt keine Rolle spielt und du das eh alles nachholst dann später ja. mit deiner Lehrerin oder mit deinen Lehrern.
2: Aber man muss auch sagen, dass einem äh, oftmals äh, schon langweilig ist. Also da haben wir auch noch eine Folge drüber gemacht, ähm, was man tun kann, wenn einem langweilig ist. Das ist auch gut, sich die anzuhören. Im ja meinst du? Genau. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, wenn einem dann eben langweilig ist, dann kann man auch mal kurz gucken, was denn vielleicht im Abitur äh, drankommt in dem Jahr und sich ein bisschen da was aneignen. Letztendlich beruht es also das ganze Abitur, gerade jetzt in Corona, auf Eigenarbeit. Und ja, da spielt es jetzt keine Rolle, wo man ist. Also kann man das nicht machen.
0: <lacht> ja, es ist halt jetzt eine besondere Situation im Moment.
2: Wo wir jetzt gerade eben bei dem Thema überspringen sind, da gibt es eben auch Vorteile. Zum Beispiel bleibt man eben in derselben Klasse. Also es kann eben Vorteil oder Nachteil sein. Mit dem Nachteil, das haben wir ja schon geklärt, dass es eben dann das gleiche Umfeld ist. Und wenn das Umfeld eben nicht so gut ist, dann eben äh, nicht so positiv ist. Bloß wenn das Umfeld eben gut ist äh, und die ganzen Freunde da drin sind, äh, dann ist es ja perfekt, also wenn man dann eben überspringen kann und mit den Freunden da wieder einsteigen kann. Ich glaube, man kann sich dann eben nichts Besseres vorstellen. Natürlich verändert man sich, aber ähm, man findet oftmals auch äh, wieder zusammen.
0: Ja, und außerdem, den Punkt hatten wir ja auch schon zum Thema Wiederholen genannt, aber es ist halt eben auch so, dass du dann gemeinsam mit deinen Freunden den Abschluss machen kannst und eben nicht dich fühlst wie, oh, ich hänge da irgendwie hinterher. Also eigentlich kann man halt alles, was wir gerade eben besprochen haben, in dem Fall von beiden Seiten beleuchten, sage ich ja. mal.
2: Obwohl ich jetzt sagen muss, also ähm, ich habe mich nie wirklich gefühlt, als ob ich hinterherhänge. Also ich bin super zufrieden mit meinem Jahrgang, wie schon gesagt. Und äh, ich habe da echt krass co äh, coole Freunde gefunden. Ja, so soll das ja auch sein. <lacht> ja, und ähm, also wirklich so eine Freundesgruppe hatte ich noch nie. Ähm, bin ich ja. sehr dankbar für. Und mit diesen Leuten dann eben äh, den Abschlussball zu haben, auch wenn man sich eben an dem Tag vielleicht nicht gesehen hat, wegen Corona und bla, ähm, weil man aufgeteilt war, war es trotzdem sehr schön zu wissen, dass man eben in einem Umfeld ist, in dem man sich super wohl fühlt. Und ich glaube, es wäre anders gewesen, wäre ich in dem gleichen Jahrgang wieder zurückgekommen.
0: Ja, ich glaube, das mit dem hinterherhängen klang jetzt auch ein bisschen sehr bewertend. So war es gar nicht gemeint, aber es ist halt einfach das, was du gerade eben angesprochen hast, dass man eben vielleicht manchmal das Gefühl hat, oh Mann, ich wäre jetzt vielleicht doch eigentlich gerne schon durch. Und ich muss auch sagen, in meinem Fall trifft das auch ein bisschen zu. Also ich glaube, hätte ich jetzt ein Jahr mehr in meiner Schule verbracht, hätte ich mich damit nicht so wohl gefühlt mit der Entscheidung, sag ich ja. mal, weil ich mit den Leuten halt auch aus meinem Jahrgang unter mir eigentlich gar nichts zu tun habe. Natürlich kann das sein, dass ich mich dann super doll mit denen anbefreundet hätte, aber... Also für mich persönlich war es halt die richtige Entscheidung, weil ich so ausgepowert war mit dieser ganzen Schulerfahrung, dass ich jetzt auch froh bin, einen neuen Abschnitt beginnen zu, äh, ja.
2: beginnen zu können und jetzt nicht noch ein Jahr warten zu müssen. Ich weiß nicht, mental war das halt äh, schon sehr kritisch, weil ich halt wusste, ich bin halt ein Jahr länger in der Schule. Also nicht mal das, sondern einfach dieses, ähm, dieser Stress. Also ich kann mit Stress nicht so gut umgehen und dann schon gar nicht ja. in der Schule. Ich glaube, das Same. wäre anders gelaufen. Also vielleicht ist man dann auch motivierter, obwohl ich auch schon motiviert war. Also es ist immer so ein Positiv und Negativ, ne? man merkt es.
0: Ja, klar. Was man halt auch dazu sagen muss, ist, dass man für das Überspringen halt in einigen Fällen gewisse ja, Grundsätze erfüllen muss, sag ich mal. Also es ist ja nicht nur so, dass man eben eine Schule braucht, die das überhaupt erlaubt, sondern es ist eben auch so, dass du in manchen Fällen besonders gute Noten brauchst, damit du dafür zugelassen wirst. Du musst halt vielleicht einige Sachen formal damit abklären. Also du musst halt schon wahrscheinlich einige Mal hin und her rennen zum Schulleiter, zum Stufenleiter, um das halt alles abzusegnen. Und ähm, da muss man natürlich gucken, ob man jetzt dafür geeignet ist oder nicht. Also wenn man jetzt, glaube ich, grundsätzlich weiß, dass man vielleicht nicht so die hellste Kerze auf der Chance ist, <lacht> sollte man sich vielleicht überlegen, ob es nicht doch gut ist, wenn man dann die Chance nutzt und nochmal wiederholt. Weil Gerade wenn man halt nicht so gut darin ist, sich Sachen selber beizubringen, ist es halt schon von Vorteil, wenn ja, man einen Lehrer bei der Seite hat, der das mit einem alles macht und nicht, wenn man zurückkommt und sich halt den Stoff von einem kompletten Jahr einfach selbst aneignen muss. Also ich habe noch einen Sonderfall, sag ich mal, von einer Schülerin auch in den USA gehabt, die auch eine Außerschülerin war. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei ihr aussah, aber soweit ich das im Kopf hatte, hat sie ihr Auslandsjahr, beziehungsweise ich hatte, ich hatte zwei Sonderfälle, also ich hatte ein Mädchen aus Deutschland, was das tatsächlich nach ihrem Abschluss gemacht hat, was halt auch irgendwie super entspannt ist, wenn man das vom Alter her noch kann, also wenn man vielleicht keine Ahnung, mit Realschule abgeht oder so und dann danach ein Auslandsjahr macht, dann hat man den Stress ja gar nicht.
2: Ja, also Schule. es kommt drauf an, wo du bist. Also ich glaube, in den USA geht es bloß, wenn bis du 18 bist. Ja, Aber ja. ich glaube, in anderen Ländern kannst du das sogar nach dem Abitur noch machen. Ob, also wenn es da halt 13 Klassen gibt und du halt in Deutschland 12 Jahre hattest, dann mhm. ist es auch echt praktisch, weil dann hast du halt gar nichts, auf was du achten musst, weil du halt komplett fertig bist.
0: Also bei ihr war das halt so dass sie, meine ich, im Auslandsjahr 19 geworden ist, wenn ich mich nicht täusche. Und ich weiß nicht mehr genau, ob sie Abitur gemacht hat, aber sie war halt noch in der Altersgrenze sozusagen, als sie aufgebrochen ist, hier im Auslandsjahr. Und das war halt natürlich super praktisch, denke ich mal. Oder sie stand, glaube ich, gerade vor einer Ausbildung. Und dann hatte ich noch eine Freundin, die hat, glaube ich, sogar ihr Abschlussjahr in Amerika verbracht.
2: Oh, da kann ich auch noch was zu sagen, ja. Was
0: irgendwie auch krass ist. Also da bin ich mir jetzt auch nicht mehr genau ganz sicher, wie es gelaufen ist. Die war halt aus Brasilien, aber soweit ich das noch im Kopf habe, war das halt einfach ihr letztes Jahr und da war sie dann in Amerika, was halt irgendwie auch, sag ich mal, sehr cool ist. Ja. Also es hat halt auch Nachteile, aber es ist halt auch irgendwie sehr entspannt
2: dann. Doch, ja, da kann ich auch was zu sagen. Also ähm, ich glaube, so drei Viertel meines Auslandsjahres ähm, habe ich eine, äh, ein Mädchen kennengelernt, ähm, was eben auch aus der Richtung Berlin-Brandenburg kommt und ja, also kannte ich halt vorher nicht, obwohl, keine Ahnung, wir wohnen halt schon relativ nah aneinander, sollte man eigentlich kennen. Ähm, ja, und dann hat sie halt erzählt, sie hat halt äh, in der 11. Klasse ein Auslandsjahr halt in Kanada gemacht und jetzt ist sie gerade noch in der 12. Klasse da. Also sie war halt ein Jahr älter als ich und ähm, hat dann halt, also ihr ganzes Abitur da gemacht. Also sie hat sich dann halt die Noten anrechnen lassen und äh, jetzt studiert sie Jura, glaube ich. Krass. Und äh, das ist halt schon krass. Also man muss ja auch dazu sagen, das ist halt also, ein echt smarter Move gewesen, weil <lacht> ähm, naja, da ist halt die Schule schon einfacher als hier. Ja. Also sie musste halt die ganzen Fächer abdecken. Ich, also ich habe sie auch mal gefragt, wie es alles abgelaufen ist, aber es ist halt auch schon irgendwie so zwei, drei Jahre her. Mhm. Ja, also man muss sich dann, also sie hat sich quasi in der Q1, also im ersten Halbjahr ihres Auslandsjahres, äh, dazu entschieden, dass sie definitiv länger bleiben möchte. Ja. Und äh, dann hat sie das halt hier mit dem ganzen Bild Bildungsministerium abgeklärt. Und äh, also da gab es wohl sehr viel Papierkram und so. Und dass es überhaupt möglich war, äh, war denen auch nicht bewusst, aber offensichtlich geht es. Also wenn man das sehr früh plant und äh, sich der Sache bewusst ist, was dann alles auf einen Zug kommt, äh, dann ist es sehr smart, diesen Schritt zu gehen. Denn ja, also bekanntlicherweise sind ja die Noten da äh, einfacher zu verdienen als im Tier. Hier ist es ja, also nicht schwer, aber schwerer als da drüben. Und da war es eben ein sehr smarter Move, dass sie eben äh, ihr Abitur, ihr ganzes Abitur eben da drüben machen lassen hat, gemacht hat, wow, und ähm, genau, eben die Noten dann hier übersetzt hat quasi, also einfach äh, umgewandelt hat und somit hat sie eben einen sehr, sehr guten äh, Schnitt erreicht. Also den hätte sie wahrscheinlich auch so erreicht, aber somit war es auch ganz praktisch. Man muss eben dazu sagen, dass sie dann eben die ganzen Fächer belegen muss. Also zum Beispiel äh, Mathe, also halt so Hauptfächer, und Nebenfächer Also es gibt ja auch, also zumindest in Kanada, gibt es College, University und IB-Klassen. Vielleicht gibt es noch was, aber das ist mir bekannt. Und IB ist so international also ich glaube, sie war in den Kursen dann drin. Also die sind dann halt schon schwerer als die College-Klassen, obviously. Aber Bei uns ja, gab es, genau. glaube ich, wp Classes oder so. Ja, ich glaube, das ist das Gleiche. Also vielleicht ähnlich. Paulina, was hast du denn für ein Fazit? Was kannst du den Leuten da draußen mitgeben? Ähm, ja. Ich glaube, man
0: kann, wie bei fast jeder Entscheidung, die sich ums Ausland zerdreht, einfach schlussendlich sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr persönliche Sache ist und dass es komplett auf dich als in Individuum ankommt und auf deine individuellen Bedürfnisse. Weil, wie wir jetzt festgestellt haben, gibt es halt bei beiden Sachen sehr viele Vor- und Nachteile. Also sowohl beim Überspringen als auch beim Wiederholen. Und letztendlich kommt es halt auf viele Faktoren an. Zum Beispiel, ob du dich in einer alten Klasse wohlgefühlt hast, ob du eine gute Schülerin oder ein guter Schüler bist ähm, und auf ganz, ganz viele andere Dinge. Und im Endeffekt ist es halt wichtig, dass du einfach beachtest, dass du die Entscheidung so fällst dass du das meiste aus deinem Auslandsjahr herauskitzeln kannst. Also das meiste an Erfahrung und das meiste an, ja, wie soll man das sagen, Selbstentwicklung. also Auf jeden Fall. Vor allem kann man halt auch sagen, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist Helene mit ihrer Entscheidung im Nachhinein sehr zufrieden gewesen. Und auch ich bin mit meiner Entscheidung im Nachhinein sehr zufrieden gewesen und ich glaube, wir bereuen das beide nicht und haben halt für uns persönlich die richtige Entscheidung gefällt und genauso müsst ihr das, denke ich, auch machen. Also wir sind ja nur hier, um euch so ein bisschen einen Stupser zu geben, um euch so ein bisschen in die Richtung zu lenken und halt vielleicht dabei zu helfen, mal eine Pro- und Kontraliste für euch individuell zu erstellen. Aber ja, im Endeffekt müsst ihr das ganz für
2: euch alleine aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich fand das ist ein sehr schönes Fazit, ja. Also wie gesagt, falls ihr in unserem Podcast äh, genannt werden möchtet und einen Shoutout bekommen möchtet, dann macht eben diesen Screenshot, markiert uns und dann werdet ihr eventuell genannt in dem nächsten Podcast, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, und falls ihr jetzt bis jetzt noch hier seid, ähm, dann geht auf jeden Fall zu unserem Instagram-Account, zu unserem Post ähm, mit diesem Podcast hier, also mit unserem Cover und kommentiert diesen Bücherstapel, denn ähm, dann sehen wir, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und Spaß hattet. <lacht> ja, vergesst, wie gesagt, auch
0: nicht bei uns auf der Website vorbeizuschauen, um euch über das Stipendium ein bisschen näher zu informieren, falls ihr noch ein bisschen finanzielle Unterstützung braucht. Hat auch keinen einzigen Haken, wir sind einfach nur da, um euch zu unterstützen. Und äh, genau, wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag und hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören <lacht> äh, und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ja, bis dahin alles Liebe von uns und tschüss. Tschüss.
1: Und das war es leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account. Schüleraustausch, schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!